0: Letzte Woche hatte ich angefangen im ersten Johannesbrief, hatte darauf hingewiesen, dass der Johannes einen interessanten Schreibstil hat, nicht so logisch strukturierend aufbauend wie zum Beispiel der Paulus, dass er ganz stark mit These und Antithese arbeitet und oft so eine klare Kiste macht, sagt entweder oder anders geht es nicht. Heute ist die Überschrift, woran Christ sein erkennbar ist. Wir haben erst Johannes 2, drei bis 3, 24, ich werde es in fünf Etappen lesen. Ich habe so fünf Punkte herausgearbeitet. Der Johannes, habe ich ja gesagt, der entwickelt so eins vom anderen. Und es ist dann gar nicht so einfach, das so ein bisschen zu strukturieren. Ich habe es mal versucht mit fünf Punkten über der Überschrift, woran Christsein erkennbar ist. Das erste wäre am Halten der zehn Gebote als Zeichen des Lebens aus der Wahrheit. Lesen den Text, er ist auch eingeblendet. Und daran merken wir, dass wir ihn kennen, wenn wir seine Gebote halten. Wer sagt, ich kenne ihn und hält seine Gebote nicht, der ist ein Lügner. Und in dem ist die Wahrheit nicht. Wer aber sein Wort hält, in dem ist wahrlich die Liebe Gottes vollkommen. Daran erkennen wir, dass wir in ihm sind. Wer sagt, dass in ihm bleibt, der soll auch leben, wie er gelebt hat. Meine Lieben, ich schreibe euch nicht ein neues Gebot, sondern das alte Gebot, das ihr von Anfang an gehabt habt. Das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Und auch schreibe ich euch ein neues Gebot, das wahr ist in ihm und in euch. Denn die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Wer sagt, er sei im Licht und hasst seinen Bruder, der ist noch in der Finsternis. Wer seinen Bruder liebt, der bleibt im Licht und durch ihn kommt niemand zu Fall. Wer aber seinen Bruder hasst, der ist in der Finsternis und wandelt in der Finsternis und weiß nicht, wo er hingeht, denn die Finsternis hat seine Augen verblendet. Liebe Kinder, ich schreibe euch das nicht, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern. Nein, das ist schon der zweite Teil. Machen wir hier zurück. Das, ich habe da keine Lehrfolie zwischendurch gemacht. Einfach so stehen lassen, danke. Christen erkennt man kurzform am Halten der Gebote. Halten der Gebote als Zeichen der Liebe zu Gott. Was ist eigentlich falsche, was ist echte Liebe? Wir merken jetzt an vielen Punkten, könnte man ganze Predigten draus machen. Ich möchte einfach mal versuchen, ein bisschen zusammenfassen. Wenn Johannes hier darauf Wert legt und sagt, wir erkennen, dass wir Christen sind am Halten der Gebote, ich möchte ich es so überschreiben, man erkennt, ob man jemanden liebt daran, ob man das tut, was der andere möchte. Wenn ich nur mit Worten liebe, wenn ich sage, ich liebe dich, aber nichts in meinem Leben unterschreicht das, nichts in meinem Leben zeigt darauf hin, ich tue nichts, was dem anderen zeigt, dass ich ihn liebe, ist das keine echte Liebe. Und auch deswegen hier, die Gebote ist das, wie Gott gesagt hat, so stelle sich das Leben vor, so soll unser Leben funktionieren. Und damals Erkennungszeichen, wenn wir ihn lieben, richten wir uns nach dem, was er gesagt hat. Und macht Johannes so einen interessanten äh, Gedankengang auf, wo er sagt, ich gebe euch kein neues Gebot, dann gebe ich euch doch ein neues Gebot. sagt, das alte Gebot ist das Wort, das ihr gehört habt. Das Wort des Alten Testamentes ist das Wort, das ihr gehört habt. Und er sagt, das Neue ist wahr und jetzt kommt nicht das, was man vielleicht erwarten würde, sagt, jetzt kommt was Neues, sondern das Neue ist wahr und in ihm und in euch die Finsternis vergeht und das wahre Licht scheint jetzt. Ich denke, dass Johannes uns auf eins aufmerksam machen möchte, dass wir das Wort Gottes erst richtig verstehen aus dem Blickwinkel Jesu. Jesus Schließt uns das Wort auf. Das, was Jesus gemacht hat, wie er gepredigt hat, wie er gelebt hat, er hat das Wort Gottes ausgelegt. Er hat gezeigt, wo die Gebote falsch verstanden wurden, wo sie zu lasch gehandhabt wurden oder wo sie überzogen wurden. Er hat es in den richtigen Rahmen gerückt. Er hat uns vorgelebt, wie das geht. Er hat es verständlich für uns gemacht, was das heißt, mit Gott leben. Nach dem Wort, nach der Schrift leben. Und wer aus Jesus lebt, der versteht diese Worte Gottes ganz anders wie jemand, der Jesus nicht hat, der den Heiligen Geist nicht hat. Das können wir ganz oft merken. Ich denke, dass ihr es vielleicht auch schon gemerkt habt, wenn man mit Menschen redet und mit Menschen diskutiert, die nicht Christen sind, die keinen Heiligen Geist haben. Die können sehr positiv der Bibel gegenüberstehen. Die können ganz viel Wissen haben aus der Bibel, aber sie blicken nicht durch. Warum ist das mit Jesus dann so wichtig? Das ist zum Beispiel ein Punkt, der dann ganz oft nicht verstanden wird weil das Licht Jesu ihnen fehlt. Und dieses Licht hat Jesus hineingebracht, dieses Verständnis des Wortes, auch dass die Gebote mit ihm nicht abgeschafft sind. Die Gebote sind jetzt für uns nicht mehr der Messstab, ob wir Christen sind, ob wir entschieden sind, ob wir gerettet sind, so muss ich sagen, ob wir gerettet sind. Aber sie sind Zeichen unserer Rettung. Sie sind nicht mehr Bedingung, dass ich mit Jesus leben kann, aber wenn ich mit Jesus leben will, will ich sie halten. Das macht das Licht Jesu, das verrückt den Akzent in eine andere Richtung. Jesus schenkt uns Durchblick auf sein Wort. Das Merkmal aus dem Leben im Licht führt er dann weiter aus. Jetzt kommt wieder so ein Gedanke, wie kommt er da drauf? Aber das ist eben der Stil von Johannes. Er macht es deutlich an der Bruderliebe. Er sagt, mir, dass wir Kinder Gottes sind, dass wir die Gebote halten. Merken wir daran, dass wir den Bruder lieben und ihn nicht hassen. Jeder normale Mensch würde jetzt sagen, aber es gibt doch so eine kleine Grauzone vielleicht noch dazwischen. Liebe und Hassen sind so die, so die extremen Pole. Wenn ich meinen Bruder nicht liebe, heißt es mit anderen Worten, dann lebe ich im Clinch mit Gottes Wort. Was für eine Liebe ist da eigentlich gemeint? Das griechische Neue Testament hat ja so drei verschiedene Begriffe für die Liebe. An dieser Stelle geht es um die Agape. Das ist die sich hingebende, die sich verschenkende Liebe. Das ist nicht die freundschaftliche Liebe, das Philos. So wo, so Freundschaft besteht ja aus einem gleichmäßigen Geben und Nehmen. Und wenn dieses gleichmäßige Geben und Nehmen nicht funktioniert, dann kriegt diese Freundschaft irgendwann einen Knacks. Das ist auch nicht die erotische Liebe, es ist eine ganz andere Liebe. Das ist die hingebende Liebe, die sich einfach verschenkt die einfach eine positive Einstellung zu dem anderen ist. ist im Prinzip die göttliche Liebe, mit der Gott uns liebt. Er liebt uns nicht, weil wir gut sind. Er liebt uns nicht, weil wir gute Dinge getan haben. Er liebt uns nicht, weil wir jetzt viel anständiger leben als früher. Er liebt uns, weil wir sind, wie wir sind und er ist, wie er ist. Im Alten Testament Israel hat es immer wieder schon gesagt bekommen, ich habe dich geliebt, nicht weil du ein besonders tolles Volk wärst, weil du so tolle Taten tust, auch du bist das kleinste, unbedeutendste Volk. Aber ich liebe dich. Ich habe dich erwählt, um meines Namens willen. Um diese Liebe geht es, diese Bruderliebe, die eine grundsätzlich positive Einstellung dem anderen gegenüber ist. Und alles andere schreibt Johannes, und das ist typisch Johannes mit seinem Kontrast, These, Antithese, alles andere ist Hassen. Wenn ich dieses Ja zum Bruder nicht habe, lehne ich ihn ab. Eigentlich harte Worte, die er findet. Weil ich Jesus lieb habe, liebe ich die Brüder und Schwestern in der Gemeinde eben als Teil der Familie Gottes. Und doch, so Familienleben ist ja auch interessant. In einer Familie muss man nicht unbedingt mit allen beste Freunde sein. Man muss in einer Familie nicht immer einer Meinung sein, aber ein Zeichen einer funktionierenden Familie ist, wenn es einem schlecht geht, dann steht man zusammen. Dann ist keiner da, der haut noch eins drauf, sondern dann ist eine, ein Rückhaltebecken da, dann ist ein Auffangbecken da, dann weiß man, da bin ich zu Hause. Ich muss so daran denken, wir waren früher, wir sind immer noch drei Geschwister, aber das war so eine interessante Konstellation. Bei drei waren immer zwei gegen einen. Es gab ständig so wechselnde Koalitionen, die haben so schnell gewechselt, die Eltern konnten gar nicht hinterherkommen. Man hat sie so richtig zoffen können, bis aufs Blut. Aber wenn von außen was kam, da standen wir wie eine Mauer. Hätte nie jemand gedacht, dass wir uns so zoffen können. Wenn von außen was war, ließ keiner was auf den anderen kommen. 100 Prozent kann man sich darauf verlassen. Egal, wo man miteinander vielleicht auch im Streit war, nicht einer Meinung intern. Aber nach außen, da war man einander. Da ließ man nichts aufeinander kommen. Und ich glaube, das ist ein Bild, denke ich, was uns helfen kann an dieser Stelle. Auch den Bruder lieben heißt nicht, ich muss immer genauso ticken wie er, ich muss sich genauso empfinden wie er, ich muss nicht genauso denken wie er. Aber ich weiß, ich habe den gleichen Herrn, wir gehören zur gleichen Familie. Und wir stehen füreinander ein. Wenn es einem schlecht geht, helfen wir. Wir lassen keinen hängen. Man muss sich nicht unbedingt immer intern streiten, es kann aber durchaus vorkommen, deswegen habe ich dieses Bild gebraucht. Aber nach außen zu wissen, da gehören wir zusammen. Und Jesus sagt ja auch, das Kennzeichen einer Gemeinde, seiner Jünger soll sein, die Liebe, die wir untereinander haben. Von der schreibt Johannes hier nichts anderes, wie Jesus auch sagt. Und er sagt, diese Liebe ist ein Erkennungszeichen, dass du wirklich Christ bist. Und wenn du merkst, ich habe diese Liebe nicht, dann ist so typisch menschliche Reaktion, die kenne ich von mir auch. Ich kann ja gar nicht, weil der, der, der. Aber diese sich verschenkende Liebe hat einen anderen Ansatz. Die fängt nicht bei mir an. Ich muss nicht alles gut finden, was der andere macht. Aber es ist eine Einstellungssache. Und um diese Einstellung geht es an dieser Stelle auch dem Johannes. Kommt zum Zweiten. Jetzt lesen wir weiter. Liebe Kinder, ich schreibe euch, dass euch die Sünden vergeben sind um seines Namens willen. Ich schreibe euch Vätern, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich schreibe euch jungen Männern, denn ihr habt den Bösen überwunden. Ich habe euch Kindern geschrieben, denn ihr kennt den Vater. Ich habe euch Vätern geschrieben, denn ihr kennt den, der von Anfang an ist. Ich habe euch jungen Männern geschrieben, denn ihr seid stark und das Wort Gottes bleibt in euch und ihr habt den Bösen überwunden. Wahres Christsein erkennt man am Leben aus der Vergebung. Väter sollen ja Vorbild sein, auch Vorbild in der Nachfolge und damit auch Vorbild im Leben, wie Vergebung geschieht. Der verlorene Sohn ist ein ganz starkes Bild in der Bibel, wie Gott Vergebung versteht. Von dem Vater, der auf die Umkehr des Sohnes wartet. Die jungen Wilden, will ich will diesmal sagen, die jungen Männer, sollen sich nicht verführen lassen, schreibt Johannes. In Jesus habt ihr den Bösen doch überwunden. Werdet nicht wieder schuldig. Und wer den Vater kennt, ob Kinder, Väter, junge Männer, soll mit dem Vater in einer reinen Beziehung leben, leben aus der Vergebung. Warum Väter, warum junge Männer? Väter sind immer wieder, und das lehrt uns die Schrift, verantwortlich vor Gott für ihre Ehefrau und für ihre Familien. Wir Männer tragen vor Gott die Verantwortung. Möchte man vielleicht nicht, manchmal möchte ich sie entziehen, aber Gott wird uns einmal fragen, was hast du damit gemacht? Junge Männer sind für ihre Ehen und als Vorbild Gott verantwortlich. Wie bringe ich meinen Kindern bei, dass nach wie Nachfolge aussieht? Wisst ihr, wir haben es eigentlich nie einfacher, als in der eigenen Familie den Kindern von Jesus zu erzählen. Und wenn wir das nicht tun, versäumen wir etwas ganz, ganz Wichtiges. Vorbild sein. Vormachen, wie aus der Vergebung gelebt wird. Es ist manchmal schwierig, manchmal muss man seinen Schatten springen, wenn man sagt, ich habe was verkehrt gemacht, auch als Vater. Mir war das mal ganz hilfreich, schon als in der Schule, in der Schulzeit, ich war auch einer von den Wilderen und habe so manchmal nicht so sinnvolle Sachen gemacht. Und einmal weiß ich, hat meine Mutter darauf bestanden, du entschuldigst dich jetzt bei dem. Der hatte mich aber sonst nur geärgert und nur genervt. Und jetzt sollte ich auch noch hingehen, und sich bei dem entschuldigen. Auch als Christ. Wie soll das denn aussehen? Und dann hat meine Mutter mir was Interessantes gesagt. Und dann sagt sie, pass mal auf, wenn der danach fragt und guckt, wieso du dich entschuldigst, dann sag doch, wenn einer wie du sich schon entschuldigt, wie viel mehr wirkt das dann, wenn Gott sich entschuldigt, was heißt, wenn wir uns bei Gott entschuldigen, kann Vergebung bewirken. Wenn du schon den Mut hast, das einzugestehen. Und tatsächlich, manchmal gucken die Menschen ganz erstaunt. Es ist manchmal gut, sich zu entschuldigen, um Vergebung zu bitten. Es ist manchmal mehr Vorbild, als wenn man es nicht mehr traut. Und ich glaube, das ist ein ganz großes Problem unserer Gesellschaft heute ist. Und die, die Politik spiegelt es uns vor. Man darf keine Fehler machen. Wenn Fehler macht, ist sofort abgeschossen. Und deswegen gibt es keiner zu. Was für ein Segen wäre da drin, wenn einer sagen würde: Ich habe daneben gelegen. Na und, mach mal weiter. Lernen wir daraus. Echt sein, ehrlich sein. Das Problem durch unsere Zeit und Gesellschaft ist: Vergebung kennt keiner. Aber wir haben einen Gott, der für, seine, der für die Vergebung sein ganzes Leben gelassen hat. Das war Gottes Haupttat: Vergebung. Dafür ist Jesus gestorben. Wir haben völlig andere Voraussetzungen. Und die sollen wir leben. Und die sollen wir vorbildhaft auch in diese Welt hineinbringen. Dieser Welt deutlich machen, was es heißt. Der Böse ist überwunden. Kommen wir zum Dritten. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb habt, in dem ist nicht die Liebe des Vaters. Denn alles, was in der Welt ist, des Fleisches Lust und der Augenlust und hochwertiges Leben, ist nicht vom Vater sondern von der Welt. Und die Welt vergeht mit ihrer Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Kinder, es ist jetzt die letzte Stunde. Und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt, so sind nun schon viele Antichristen gekommen. Daran erkennen wir, dass es die letzte Stunde ist. Sie sind von uns ausgegangen, aber sie waren nicht von uns. Denn wenn sie von uns gewesen wären, so wären sie ja bei uns geblieben. Aber es sollte offenbar werden, dass sie nicht alle von uns sind. Doch ihr habt die Salbung von dem, der heilig ist, und ihr habt alle das Wissen. Ich habe euch nicht geschrieben, als wüsstet ihr die Wahrheit nicht, sondern ihr wisst sie und wisst, dass keine Lüge aus der Wahrheit kommt. Wer ist ein Lügner, wenn nicht der, der leugnet, dass Jesus der Christus ist? Das ist der Antichrist, der den Vater und den Sohn leugnet. Wer den Sohn leugnet, der hat auch den Vater nicht. Wer den Sohn bekennt... Der hat auch den Vater. Was ihr gehört habt von Anfang an, das bleibe in euch. Wenn, euch. wenn in euch bleibt, was ihr von Anfang an gehört habt, so werdet ihr auch im Sohn und im Vater bleiben. Und das ist die Verheißung, die er uns verheißen hat, das ewige Leben. Dies habe ich euch geschrieben von denen, die euch verführen. Und die Salbung, die ihr von ihm empfangen habt, bleibt in euch. Und ihr habt nicht nötig, dass euch jemand lehrt, sondern wie euch seine Salbung alles lehrt, so ist zwar, ist keine Lüge. Und wie sie euch gelehrt hat, so bleibt in ihm. Und nun, Kinder, bleibt in ihm, damit wir, wenn er offenbart wird, Zuversicht haben und nicht zu schanden werden vor ihm, wenn er kommt. Wenn ihr wisst, dass er gerecht ist, so erkennt ihr auch, dass wer Recht tut, der ist von ihm geboren. Seht, welche eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen, und Wir sind es auch. Darum kennt uns die Welt nicht, denn sie kennt ihn nicht. Meine Lieben, meine Lieben, wir sind schon Gottes Kinder. Es ist aber noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen aber, wenn es offenbar wird, werden wir ihm gleich sein, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Christen erkennt man am Nichtliebhaben der Welt. Wenn ich den ganzen Text mitgelesen habt merkt, da steckt noch viel mehr drin. Ich das gerne heute Nachmittag oder so nochmal zu Gemüte führen und eben versuchen, dem Johannes die Gedanken nachzudenken. Wer die Welt liebt, kann nicht auch noch Gott lieben. Klar sagt Johannes, die Welt ist nicht vom Vater. Diese Welt, in der wir leben, ist Machtbereich Satans. Er kann zwar nicht machen, was er will, aber ziemlich alles, ziemlich viel kann er machen. Er konnte sogar Jesus diese Welt anbieten, weil er ihn versucht hat zu verführen, sagt, wenn du mich anbetest, gebe ich dir das alles. Und Jesus hätte auch nicht sterben müssen. Aber er hätte die Seiten gewechselt. Was tut diese Welt? Sie lockt uns durch das ganze irdische Verlangen. Manchmal kann es auch Gier nennen. Es ist so vielfältig. Ich will jetzt nicht alles ausführen. Aber sie gibt so viel uns. Gerade in dieser Zeit, in diesen Ländern, wo wir leben, wir haben viel und wollen noch mehr. Wir haben ein tolles Leben und können wunderbar die Zeit rumbringen mit den spannendsten Sachen. Mit vielen Dingen, die Gott nicht gefallen, die aber sehr hochglanzmäßig verkauft werden. Wir leben in einer Zeit der Angeberei. Jeder hat was, jeder gibt es vor, noch mehr zu haben. Und jeder will was. Letztlich führt alles aber von Gott weg. Denn diese Welt setzt vieles an die Stelle von Christus. Und ich fand es erschreckend, dass sogar Johannes damals schon davon geschrieben hat, von den vielen Antichristen, von den vielen, die sich an die Stelle von Christus setzen, die die Entschiedenheit zu ihm einnehmen. Ich muss denken, also, wie es selbstverständlich unserer Zeit geworden ist, dass die Vereine ihre Termine, ihre Spiele, was auch immer, sonntags morgens ansetzen. Gottesdienst spielt keine Rolle mehr, weg geht auch hin. Das Problem, glaube ich, sind aber nicht die Vereine. Das Problem sind die Christen, die da mitmachen. Und die damit sagen, der Verein ist mir wichtiger. Und diese vollen Terminkalender, die die Kinder und Jugendlichen schon haben, wo du manchmal keinen Termin mehr kriegst. Eingetagte, beschäftigt, abgelenkt, voll verplant. Oder Männer und Frauen, die wichtiger werden als Jesus. So die ganz spannende Frage, wenn man auf Partnersuche geht. Und plötzlich einer, man plötzlich von einem gefragt wird, der eigentlich ganz eng mit Jesus leben kann, sagen, muss ich wirklich eine gläubige Frau heiraten? Da ist so eine tolle Frau. Und man weiß genau, 99,9% aller Fälle geht das nicht gut. Und wie viele machen es trotzdem. Sie setzen die Begierden, die Wünsche, das Leben dieser Welt an die Stelle der Nachfolge. Kinder können einem wichtiger werden. Arbeit kann einem wichtiger werden. Sport kann einem wichtiger werden. Alles kann einem wichtiger werden als Gott. Alles kann sich an die Stelle von Christus setzen. Seht, welch eine Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Das ist das Größte, was wir haben können. Und ich glaube, wir machen das manchmal durch unser Leben so wertlos und klein. Wenn Kinder Gottes sagen, ja, naja, das habe ich in der Tasche, genieße ich den Rest. Und Gott sagt, geht aber nicht. Wer die Welt liebt, geht verloren. Johannes schreibt, sie sind von uns ausgegangen. Schon damals gab es Menschen, die in der Gemeinde waren, die sich haben verführen lassen und dann selber zu verführen wurden. Und so fordert Johannes auf, seid heilig, bleibt in der Heiligung, bleibt in der Reinigung, macht da nicht mit. Lasst euch von Gott prägen und lasst euch von ihm verändern. Gott mehr als die Welt lieben, heißt dann aber auch mehr Zeit für Gott als für alles andere zu haben. Denn das, was ich liebe, damit beschäftige ich mich. Einen interessanten Hinweis gibt Johannes hier auch noch, in der Lehre bleiben, in der man zum Glauben gekommen ist. 24, was ihr gehört habt, von Anfang an, das bleibe in euch. Da später, ich lasse euch nicht verführen, bleibt in ihm, damit ihr nicht zu Schanden werdet. Vers 28. Ich habe es letzte Woche schon erwähnt, die Gemeinden damals hatten, mit der Gnosis zu kämpfen, so einer Sekte, die nach immer mehr Erkenntnis strebte und immer mehr Wissen anhäufen wollte. Und da steckt ja auch irgendwo in uns drin, ja, wir wollen immer noch mehr, immer noch mehr. Auch in Christen kann das drinstecken. Ich erinnere mich, wie ich auf der Bank damals von einem Kollegen mal so heimlich angesprochen wurde, der mitbekommen hat, dass ich wohl Christ bin. Du, ich habe hier noch was, eine Fortsetzung zur Bibel. Da ist eine Prophetin, die hat ein Buch geschrieben, ganz spannend. Ich nur gut auf der Bank, ist ja passieren. Aber noch mehr, ich war dann später schon als Prediger unterwegs, in einer Bibelstunde, spricht mir dann auch eine an, ich habe hier ein Buch über Engelgeschichten. Ja, die Bibel ist schon so alt, da ist schon vieles passiert danach. Na ganz ehrlich, reizt uns das nicht auch? Die Bücher über Nahtoderfahrung, die reizen auch. Warum? Weil wir mehr wissen wollen von etwas, wo wir nicht mehr wissen können. Aber das ist immer auch so ein Einfallstor zur Verführung. Ein Einfallstor, sich mit dem zufrieden zu geben, wo Gott gesagt hat, das sollst du wissen. Punkt. In der Offenbarung wird es am deutlichsten, wo er dem Johannes dann sagt, das schreiben, das schreiben nicht. Gott weiß genau, was er uns an Wissen gegeben hat und was nicht. Von ihm werden wir nicht mehr bekommen, als uns zugedacht hat, und das wird für uns das Beste sein. Aber die Welt wird uns immer wieder zur Verführung werden. Und sie wird zur Verführung, je mehr werden, je weniger wir Gottes Wort lesen. Je weniger wir Gott im Originalton hören, umso mehr hören wir ja das andere und wird uns prägen. Je weniger wir in Gemeinden gehen, die Gemeinschaft mit anderen Christen suchen umso mehr wird uns die Gemeinschaft mit Menschen dieser Welt prägen. Je weniger wir mit Jesus reden und mit ihm leben, gebeten mit ihm, umso weltlicher werden wir werden, weil wir da mit den Menschen ja reden und dieser Welt leben. Ein gutes Mittel, das uns davor bewahren kann, ist der nächste Punkt, den Johannes anspricht. Lesen noch mal weiter. Und an jeder, der solche Hoffnung auf ihn hat, der reinigt sich, wie auch jener rein ist. Wer Sünde tut, der tut auch Unrecht, und die Sünde ist das Unrecht. Und ihr wisst, dass er erschienen ist, damit er die Sünden wegnehme. Und in ihm ist keine Sünde. Wenn ihm bleibt, der sündigt nicht, wer sündigt, der hat ihn nicht gesehen und nicht erkannt. Kinder, lasst euch von niemandem verführen. Wer recht tut, der ist gerecht, wie auch jener gerecht ist. Wer Sünde tut, der ist vom Teufel, denn der Teufel sündigt von Anfang an. Dazu ist erschienen der Sohn Gottes, dass er die Werke des Teufels zerstöre. Wer aus Gott geboren ist, der tut keine Sünde. Denn Gottes Kinder bleiben in ihm und können nicht sündigen, denn sie sind von Gott geboren. Daran wird offenbar, welche die Kinder Gottes und welche die Kinder des Teufels sind. Wer nicht Recht tut, der ist nicht von Gott und wer nicht seinen Bruder lieb hat. Denn das ist die Botschaft, die ihr gehört habt von Anfang an, dass wir uns untereinander lieben sollen, nicht wie kein, der von dem Bösen stammte und seinen Bruder umbrachte. Und warum brachte er ihn um? Weil seine Werke böse waren und die seines Bruders gerecht. Wundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Wir wissen, dass wir aus dem Tod in das Leben gekommen sind, denn wir lieben die Brüder. Wer nicht liebt, der bleibt im Tod." Wer seinen Bruder hasst, der ist ein Totschläger und ihr wisst, dass kein Totschläger das ewige Leben bleibend in sich hat. Daran haben wir die Liebe erkannt, dass er sein Leben für uns gelassen hat. Und wir sollen auch das Leben für die Brüder lassen. Wenn aber jemand dieser Welt Güte hat und sieht seinen Bruder darben und schließt sein Herz vor ihm zu, wie bleibt dann die Liebe Gottes in ihm? Meine Kinder, lasst uns nicht lieben mit Worten noch mit der Zunge, sondern mit der Tat und mit der Wahrheit. Daran erkennen wir, dass wir aus der Wahrheit sind und wir können unser Herz vor ihm damit zum Schweigen bringen. Dass, wenn uns unser Herz verdammt, Gott größer ist als unser Herz und erkennt alle Dinge. Ihr Lieben, wenn uns unser Herz nicht verdammt, so haben wir Zuversicht zu Gott. Und was wir bitten werden, wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote und tun, was vor ihm wohlgefällig ist. Christian erkennt man am Leben in der Heiligung, auch wenn hier mehr von der Reinigung die Rede ist, aber es meint letztlich das Gleiche. Aber wie geschieht Heiligung? Wie geschieht Reinigung? Viel zu einfach. Viel zu einfach. So einfach, dass viele damit gar nicht zufrieden sind. Jesus, meine Schuld bekennen, um Vergebung bitten Uns dann lernen, nicht mehr zu tun. So einfach. Und doch wird es langsam müde, wenn man immer und immer wieder in die gleichen Fallen tritt. Und dann ist der Kampf oft eben nicht müde werden, Sünde zu beichten und um Vergebung zu bitten. Dann kommt irgendwann die Gefahr, Sünde nicht mehr Sünde zu nennen. Aber Jesus macht sehr deutlich, und ich hatte es letzte Woche etwas ausgeführt in der Fußwaschung, dass wir immer wieder sündigen, weiß er, und dass er dafür uns Vergebung geben möchte und die Vergebung geben will. Und das Ganze ist aber nur ein lebenslanger Wachstumsprozess. Leben in der Heiligung heißt, mich von Jesus mehr und mehr verändern zu lassen. Und je mehr er mich verändert, umso mehr sehe ich, wo ich Veränderung brauche. Und er setzt da an und macht Schritt für Schritt weiter. Nachfolge, Christsein ist ein lebenslanger Wachstumsprozess. Und wisst ihr, was Wachstumsprozesse so an sich haben? Wo immer das Wachstum aufhört, setzt sofort das Sterben ein. Kann jeder an seinen Falten nachgucken. So ungefähr ab 20 setzt das Sterben ein. Wird die Zellerneuerung langsamer und irgendwann die Falten immer mehr. Normal. Dagegen können wir nichts machen, müssen wir auch nichts machen. Reifes Obst, das Gleiche, solange es wächst, dran ist, ist schön. Wenn der Wachstumsprozess abgeschlossen ist, man es auch nicht erntet, irgendwann merkt man, wird faul die Geschichte. Die Wirtschaften, selbst in unseren Ländern, sind auf Wachstum angelegt. Das Schlimmste, es wächst nicht mehr. Auch unser Christsein ist auf Wachstum angelegt, auf ein Wachstum, das uns aber Gott gottähnlicher macht, das uns mehr und mehr zu reifen Christen der Nachfolge macht. Und hier sind wir auch im ehesten, aber verführbar, weil, es geht zu mir so, ich weiß vielleicht geht es euch hier anders, aber mir geht es manchmal schon so, je länger ich mit Jesus lebe, umso anstrengender finde ich das auch. Oh Mann, immer noch? Eigentlich möchte man es doch auch mal geschafft haben. Leben in der Reinigung der Heiligung heißt aber, sich immer wieder Gott unterwerfen, damit nicht aufhören. Ich habe in letzten Woche zweimal Nachrichten bekommen von Christen, die aufgehört haben. Einer sagte, ich mag nicht mehr als Christ leben, er hat sich aus einem Projekt verabschiedet, ein anderes habe ich gelesen, ich weiß, ob jemand etwas in den Namen Joshua Herbes verbindet, der hat ein paar sehr gute, sehr klare, sehr wichtige Bücher geschrieben, ganz klar zu Christsein Stellung genommen und hat jetzt alles widerrufen, hat sich von seiner Frau scheiden lassen und gesagt, ich habe mit Christsein nichts mehr Mut. Menschen, die verführt wurden, um wie viel andere jetzt auch verführen? Sie sind ausgestiegen aus der Heiligung, sie hatten keine Lust mehr. Und ich glaube, das ist ein Punkt, ist wo wir uns auch als Geschwister Mut machen müssen, dran zu bleiben, nicht müde zu werden, denn Jesus wird ja nicht müde. Jesus vergibt ja. Wir feiern nachher das Abendmahl, da feiern wir das auch, dieses Angebot der Vergebung, dieses Bewusstmachen, dass Jesus alles getan hat. Er wird nicht müde, aber dass wir auch nicht müde werden. Wo das Leben in der Reinigung, und der Heiligung aufhört, setzt das Sterben ein. Ihr habt es wahrscheinlich ja auch gemerkt, der Johannes ist einer, der das lauter Widersprüche auf den ersten Blick in sich hat. Ein Christ sündigt nicht mehr. Punkt. Wer sündigt, ist nicht Christ. Punkt. Aber da gibt es diese Grundeinstellung. Wenn wir uns einmal für Jesus entschieden haben, sind wir Kinder Gottes. Punkt. Damit sind wir nicht mehr Sünder. Wir müssen nicht mehr sündigen. Wir sind nicht mehr verdammt dazu zu sündigen, weil wir Vergebung erleben können. Und dort, wo Sünde trotzdem geschieht, sagt Jesus, ich wasche sie ab. Aber das brauchen wir auch. Nochmal, die Fußwaschung, wo Petrus sagt, erst mich ganz, sagt Jesus, nee. Füße reichen, aber wenn ich dir die Füße nicht wasche, hast du keinen Anteil an mir. Aber Jesus gibt das alles. Jesus gibt das alles, und er wird nicht müde. Leben der Reinigung, daran erkennt man, wer aus Gott ist und wer nicht aus ihm ist. Wenn nicht mehr das tut, was vor Gott richtig ist, sagt Johannes, der ist vom Teufel. Und dann kommt das nochmal, was wir vorhin schon hatten, in die gleiche Kategorie, wer den Bruder nicht liebt, ist auch vom Teufel. Es gibt bei der Liebe wirklich nur Ja oder Nein. Und dann warnt Johannes am Beispiel von Kain und Abel, wobei ich dann dachte, okay, ich traue euch jetzt keinem hier zu, dass wir einander umbringen. Ich will keiner irgendwo ein Messer zücken. Aber ich glaube, wir bringen manchmal doch einander um. Stichwort Rufmord. Reden übereinander. Liebe oder Nichtliebe. Vielleicht ein Lernfeld, an dem wir auch lebenslang lernen dürfen. Leben der Reinigung, Heiligung wird aber dann auch Früchte zeigen. Die Frucht wird sein, dass wir nicht mit Worten allein, sondern mehr auch mehr in der Tat lieben, einander überwinden und das Jesus nachmachen. Dass wir aufhören mit dem Reden vielleicht, wie wir es so selbstverständlich oft gedankenlos tun. Man sollte, man müsste, eigentlich wäre es besser, wenn. Und wir könnten ja mal schöne Konjunktivformen. Aufhören mit Reden, üben zu tun. Die Tat ist der konkrete Einsatz, ist die Zeit, die ich mir nehme, die ich dem anderen widme. Und es ist ein Zeichen, dass ich aus der Wahrheit lebe, weil ich die Bibel für wahr nehme, weil ich Gottes Wort für wahr halte. Es ist auch ein deutliches Reden, das ist das Interessante, was Johannes hier schreibt, meinem Zweifel gegenüber. Wenn ich das lebe, wenn ich das tue, habe ich eine Antwort darauf, ob ich in der Nachfolge bin. Übrigens geht es hier an keiner Stelle darum, um Spaß machen oder dass wir Spaß dabei haben. Vielleicht auch in der Verführung unserer Zeit, dass alles Spaß machen muss. Aber es geht um Ewigkeit, es geht um Segen, es geht um Nachfolge und um Üben. Und ganz am Ende, bin ich mir sicher, haben wir trotzdem Spaß. Wenn mir nicht was gelungen ist, wo ich jahrelang geübt habe, Ach, das ist ein tolles Erlebnis. Und wenn es früher gelingt, freue ich mich auch. Tolles Erlebnis. Wer dann intensiv und in völligem Einklang mit Gott lebt, kommt auch noch die Verheißung, was wir bitten, werden wir von ihm empfangen, denn wir halten seine Gebote. Kommt zum Letzten. Macht ihr nochmal weiter, danke. Und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes, Jesus Christus, und lieben uns untereinander, wie er uns das Gebot gegeben hat. Und wer seine Gebote hält, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Und daran erkennen wir, dass er in uns bleibt, an dem Geist, den er uns gegeben hat. Christen erkennt man an der wahren, echten Nachfolge. Und das ist im Prinzip die Zusammenfassung von allem. Glaube an den Namen des Herrn Jesus. Liebt untereinander. Bleibt an den Geboten, zeigt die Liebe Gottes zu ihm, indem wir das tun, was ihm wichtig ist und was richtig ist. Und wenn wir so leben, geben wir dem Heiligen Geist den Raum, dass er unser Leben gestalten, prägen und verändern kann. Eins müssen wir nur bewusst sein, das erlebe ich ganz oft eben auch in manchen Gesprächen, dass Menschen sagen, warum tut mir Gott das an? Warum, wenn die Gebete nicht erhört auf der einen Seite, warum segnet er dann nicht? Und auf der anderen Seite ist ein ganz konkretes Festhalten an Sünde. Bis dahin, dass man sagt, das muss doch Gott segnen, kann doch nicht verkehrt sein. Nee, Gott wird nicht segnen, was er nicht segnen kann. Sünde kann er nicht segnen, wird er nicht tun. Und er wird uns selber blockieren, auch wenn wir sagen, Gott, du bist schuld. Wenn wir nicht aufhören, kann er nicht. Aber wenn wir seinen Geist uns wirken lassen, dann wird er diese Sünde in uns besiegen und wird uns dahin bringen, dass wir auch dort aus der Vergebung leben können. Und dann erkennen wir, dass seinem Geist leben, weil wir ihn erkennen, sein Wort wird uns, sein Geist wird uns weiterführen. Nachher feiern wir das Abendmahl. Noch da möchte ich fragen, bist du ein echter Christ, der von Herzen mit Jesus leben möchte und sein Leben Jesus festgemacht hat? Dann lebe aus dieser Reinigung. Wir werden nachher, wie immer, eine Zeit der Stille haben, nehme ich an, wo wir einfach mit Gott darüber reden können, aussprechen dürfen, Füße waschen lassen können, Vergebung bekommen. Wenn wir uns noch nicht für Jesus entschieden haben, ein halber Christ ist nicht nur ein ganzer Unsinn, entschuldigt, wenn ich so deutlich sage, aber Jesus findet das schlichtweg zum Kotzen. Die Offenbarung heißt, ich kenne deine Taten, du bist weder kalt noch heiß, wärst du doch kalt oder heiß, aber du bist lauwarm und weder heiß noch kalt, deshalb will ich dich ausspucken aus meinem Mund. Also wir tun kein was Gutes, wenn wir versuchen, Christ zu sein, aber nur so halb. Uns nichts Gutes, den anderen nichts Gutes. Da mach ganze Sache. Jesus lädt dich ein. Jesus ist dafür gestorben. Er hat uns seine Liebe gezeigt. Und aus dieser Liebe dürfen wir leben. Er hat ein Königreich aufgegeben. Er hat seine Herrschaft aufgegeben. ist ganz klein Mensch geworden. Damit wir leben können. Damit wir aus dieser Vergebung leben dürfen. Und diese Vergebung wird alles verändern. Ich denke, dass unser Herr Jesus ein Recht darauf hat, dass wir ganze Sachen mit ihm machen. Und nicht nur so ein bisschen Nachfolge spielen. Amen.